0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Aby nagrać ten odcinek, ostatnie kilka dni spędziłam na tym, aby szukać, co takiego odkryłam w 2022 roku, co mi się udało, żeby jakoś to wszystko podsumować, zebrać do kupy. No i chyba w końcu mi się udało. Zastanawiałam się, czy ten odcinek nagrać w takiej samej formie, jak w zeszłym roku, czyli za pomocą jednego odcinka, podsumować 2022 rok i też podzielić się moimi celami na 2023. Ale na Instagramie stwierdziliście, że lepszym pomysłem będzie nagranie dwóch odcinków i tak też zrobię. W tym zamiast takich samych konkretów, jak było to w odcinku z zeszłego roku, będą też bardziej moje refleksyjne przemyślenia i lekcje, których nauczył mnie ten rok. Natomiast za dwa tygodnie usłyszymy się w odcinku, w którym nie tylko podzielę się z Wami moimi celami, intencjami i planami na 2023, ale przede wszystkim będę chciała tam wpleść dużo praktycznej i merytorycznej wiedzy o tym, jak te nasze cele wyznaczać, osiągać, realizować. No bo tak nieskromnie powiem, że w tym roku udało mi się zrealizować ich zdecydowaną większość. A ten odcinek podzielę na takie dwa segmenty. Pierwszy z nich to będą nawyki, które wykształciłam, jakieś takie cele typu taski, które po prostu zrealizowałam, wypisałam, że chcę to zrobić, zrobiłam, mam odhaczone. No więc tym się z Wami podzielę. A druga część, myślę, że bardziej interesująca dla wielu z Was, będzie dotyczyła różnych lekcji, różnych wniosków i moich refleksji, które przyszły do mnie w 2022 roku. Jeśli chodzi o nawyki, które towarzyszyły mi w tym roku, które sprawiły, że ten rok był bardziej udany, lepszy, które sprawiły, że gdzieś tam zbliżam się do tych moich długofalowych celów i do tego, co chcę w życiu osiągnąć, do tego, aby być usatysfakcjonowanym ze swojego życia, do tego, aby cieszyć się każdym dniem, do tego, żeby po prostu mieć fajne, satysfakcjonujące, szczęśliwe życie. To pierwszym z nich był nawyk prowadzony przeze mnie już w tamtym roku, ale w tym roku też go dalej kultywowałem i jest to poranek bez telefonu. Codziennie rano po wstaniu pierwsze po co sięgam to na pewno nie po telefon. Zazwyczaj jest to książka, ale nie zawsze. Tutaj jeśli chodzi o ten konkretny nawyk, moim celem jest to aby rano jak najbardziej odkładać używanie telefonu, a szczególnie social mediów. Bo zdarzy mi się czasem sięgnąć po telefon, wyłączyć budzik czy na przykład sprawdzić pogodę danego dnia, ale nie wchodzę na social media. I to jest klucz do tego, aby moje poranki były spokojne, abym mogła się skupić rano na rzeczach naprawdę dla mnie ważnych, no i najpierw realizować te moje cele, moje postanowienia, moje plany na ten dzień, a dopiero potem widzieć, co tam się wydarzyło w internecie kto do mnie napisał, kto mnie gdzieś oznaczył, kto skomentował. No i właśnie to jest taki nawyk, który pozwala mi to wszystko osiągnąć. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób ja mierzę te moje nawyki, to mam kalendarz, w którym mam wypisane rzeczy, które są moimi nawykami i codziennie odhaczam, czy coś zrobiłam, czy nie. I na początku 2022 roku moim celem było intuicyjne odżywianie. To był nawyk, który ja wprowadzałam. A może nie tyle nawyk, co sposób odżywiania, sposób życia, który chciałam gdzieś sobie odnotowywać. No może kontrolować to jest złe słowo, ale chciałam widzieć, czy ja faktycznie robię w tym zakresie jakieś postępy, czy dalej zwracam na to uwagę, no bo wiedziałam, że to jest sposób żywienia, życia, lifestyle, który chcę prowadzić. Także moim celem w tym roku nie było schudnąć, nie było być na deficycie kalorycznym, tylko było to, aby zwrócić uwagę na to, aby słuchać swojego organizmu i odżywiać się intuicyjnie. I to każdego wieczoru na początku roku, gdzie jeszcze było to dla mnie dosyć nowe, sobie odhaczałam. Na tym etapie mojego życia, na którym jestem teraz i w tym momencie mojego życia, nie robię już tego, dlatego że po prostu stało się to moją codziennością. Potem ten nawyk jeszcze ewoluował i w moim kalendarzu celem, a raczej nawykiem, który codziennie sobie odhaczałam, nie było już intuicyjne odżywianie, tylko ciało życzliwość. I możecie się teraz zastanawiać, że kurczę te cele to one nie są przecież zbytnio konkretne. Co to znaczy, że ciało życzliwość jest tym nawykiem? Co to znaczy, że intuicyjne odżywianie jest tym nawykiem? Kiedy ja będę wiedziała, że ten cel osiągnęłam? A kiedy stwierdzę, że nie, jednak tego dnia nie udało mi się jego zrealizować? I właśnie dla mnie bardzo ważne było to, że te cele nie były mocno skonkretyzowane. Oczywiście w momencie, gdy ja je wprowadzałam, miałam jakiś zamysł, co to znaczy, że danego dnia odżywiałam się intuicyjnie albo co to znaczy, że danego dnia byłam życzliwa dla swojego ciała. Na kartce wypisałam sobie jakieś zachowania, um, jakieś sygnały świadczące o tym, że faktycznie ten cel danego dnia udało mi się zrealizować, ale z drugiej strony było to też dla mnie bardzo plastyczne. Ja po prostu siadałam każdego dnia i pytałam siebie, Sylwia? Czy tego dnia udało Ci się zrealizować Twój cel? Czy zachowania, czy jakieś sytuacje związane właśnie z życzliwością do swojego ciała, czy z intuicyjnym odżywianiem przybliżyły Cię do tego, co Ty chcesz długofalowo osiągnąć? Jeśli nawet jednego dnia podwinęła mi się noga, ale miałam dużo innych sytuacji, gdzie jakoś ratowałam ten mój nawyk, gdzie wykazałam się tym, że okej, okay, jednak mi się udało, to wtedy odhaczałam. Jeśli się nie udało, jeśli danego dnia przerosło mnie to zadanie, no to nie odhaczałam. I w sumie to tyle w temacie. Nawyk, z którego jestem turbo, turbo, turbo dumna, to czytanie książek. W tym roku przeczytałam 26 książek, no i zaczęłam jakieś 4, ale ich nie skończyłam. Po prostu zdecydowałam, że jednak tematyka albo sposób w jaki są napisane nie jest ze mną spójny w danym momencie, nie podobała mi się dana książka, więc stwierdziłam, że po prostu nie będę się męczyła i czytała jej na siłę tylko, żeby skończyć i żeby odznaczyć ją na liście, tylko rezygnowałam z jej dalszego czytania, bo życie jest za krótkie, żeby czytać słabe książki. Ale dlaczego jestem z niego dumna? Oczywiście o czytaniu książek mówiłam już niejednokrotnie, jak duży ma to wpływ pozytywny na moje życie, ile się z tego uczę, jak dużo narzędzi mi to daje, ale jest to jedyny nawyk, który w tym roku kultywowałam codziennie. I faktycznie przez 365 dni tego roku nie było ani dnia, w którym nie przeczytałam książki. Owszem, były dni, w których przeczytałam trzy zdania. Ale najważniejsze dla mnie jest to, że ja faktycznie wzięłam tą książkę w rękę, otworzyłam ją i nawet te trzy zdania przeczytałam. W końcu byłam już trzy zdania do przodu. Także tutaj jestem z siebie bardzo dumna, bo nieważne czy byłam na wyjazdach, czy byłam w domu, czy miałam ciężki dzień, czy miałam luźny dzień, codziennie faktycznie czytałam książkę. A jak już jesteśmy przy temacie książek, to w zeszłym roku poleciłam Wam kilka tytułów, także i w tym kilka tytułów Wam polecę. I będzie to między innymi książka o tytule Dary Niedoskonałości Brenne Brown, Siedem nawyków skutecznego działania Stevena Cauaya, Obsesja piękna i Jedzenie intuicyjne. Tutaj nie chcę wymawiać i kaleczyć nazwisk autorek, także możecie sobie wpisać w Google, na pewno Wam wyskoczą te książki w tym roku najbardziej wpłynęły na moje myślenie, na moje życie i myślę, że mogę je tutaj z czystym sumieniem polecić. A po więcej książkowych inspiracji i polecajek zapraszam też na mojego Instagrama. Tam jest wyróżniona relacja z książkami, w której staram się wrzucać książki, jakiś krótki opis, ocenę em, właśnie pozycji, które przeczytałam. Nawykiem, który był w moim 2022 roku jest też medytacja, ale niestety tutaj powiem Wam, że nie szła mi ona zbyt dobrze i trochę ona podupadła, nie medytuję codziennie, a chciałabym, no nie wiem, nie wiem skąd to się bierze. W zeszłym roku też mówiłam, że chyba nie znalazłam jeszcze formy medytacji, która spełniałaby moje oczekiwania i byłaby dla mnie mm, dobra do utrzymywania na co dzień i naturalna do utrzymywania na co dzień, także no kolejny rok, w którym ta medytacja nie jest na najwyższym poziomie, ale jednak w moim życiu była obecna i myślę, że zdecydowaną większość roku jednak medytowałam, ale nie w każdy dzień. Myślę, że ta proporcja mogłaby być tak, hmm, że 70-75% dni medytowałam, no a jednak te 30-25% były to dni bez medytacji, a szczególnie w tym ostatnim, czwartym kwartale roku, bo jeśli wiecie albo słuchaliście mojego odcinka o planowaniu kwartalnym, ja staram się mój rok jeszcze rozbijać na kwartały i w każdym kwartale um, robię sobie podsumowanie, no to w tym czwartym kwartale 2022 roku ta medytacja gdzieś tam jednak była na drugim planie. Kolejnym cudownym, wspaniałym i ogromnie wartościowym nawykiem jest prowadzenie wdzięczniczka. Codziennie siadam sobie w którymś momencie dnia, zazwyczaj jest to wieczór, ale czasem jest to poranek, czasem jest to w ciągu dnia, no i zapisuję sobie punkty, za co danego dnia jestem wdzięczna. Dzięki temu bardziej mogę się skupić na tu i teraz, bardziej mogę docenić to, co już mam, i pielęgnować wdzięczność. Jest to wartość, cecha, którą ja ogromnie cenię w sobie, ogromnie cenię w ludziach. Pisanie wdzięczniczka zdecydowanie pomaga mi tą wartość, tę cechę pielęgnować i praktykować i dwa ostatnie nawyki, które są tak naprawdę owocem ostatnich dwóch kwartałów 2022 roku. Jedna zaczęła się w trzecim kwartale, druga rzecz zaczęła się w czwartym kwartale, no i ta, która zaczęła się wcześniej, to jest to kurs, który realizuję codziennie rano, staram się usiąść i zrobić coś z kursu, który aktualnie przerabiam. No i jakoś mi się to udaje, raz lepiej, raz gorzej, ale staram się chociaż na chwilę do niego zasiąść i poświęcić temu co najmniej 10 minut. Czasami udaje mi się zrealizować godzinę tego kursu, czasami jest to mniej, czasami więcej, no ale jednak ten nawyk staram się regularnie wyrabiać i dla mnie to jest super, bo ja jestem osobą, która Raczej nie należy do tego typu osób, które mogą usiąść i robić coś, załóżmy, ciórkiem 4 godziny. Jak ja się na przykład przygotowuję do jakichś zaliczeń, to tak samo. Nie potrafię się uczyć w ten sposób, że usiądę i przeczytam kilka działów w książce. To jest dla mnie nierealne. Ja sobie tę dużą porcję wiedzy muszę rozbijać i wolę systematycznie do tego zasiadać. Tak się nawet zawsze mówiło, że systematyczna nauka to jest klucz do sukcesu i sprawia, że zapamiętujemy lepiej. No u mnie faktycznie się to sprawdza i w momencie, w którym ja się nauczyłam dobrze operować w swoim życiu nawykami i faktycznie jeśli chcę wprowadzić jakiś nawyk, to u mnie on jest trwały i no dobrze mi idą te nawyki w moim życiu, nie powiem, że nie, e, no to właśnie udaje mi się zasiąść do tej nauki czy do jakiejkolwiek innej czynności dużo wcześniej i dzięki temu bez stresu, bez żadnej spiny przygotować się do danego zagadnienia albo realizować coś dzień po dniu, nie odczuwając jakichś ogromnych skutków danej rzeczy, bo na przykład, czy ja czytam książkę, czy ja robię kurs. To są aktywności, które ja trzy lata temu marzyłabym, aby wykonywać, a to, że robiłabym to decyzja, nie byłoby dla mnie w ogóle nierealne. A teraz jestem na takim etapie, zarówno w tym moim rozwoju osobistym, jak i po prostu w kształtowaniu nawyków, że ja już tego nie odczuwam. Dla mnie to, że ja czytam książkę jest zupełnie naturalne. To, że ja siadam rado do kursu też jest dla mnie normalką. Raczej jak tego nie robię, to wtedy zapala mi się lampka w głowie, że oj, coś jest nie okej, okay, coś jest nie tak. Ale tak na co dzień no to już się stało moją normalnością. A rzecz ostatnia, najświeższa, jest to prawo jazdy, bo teraz też codziennie mam taki cel, że robię sobie testy i no, dosyć świeża sprawa, bo, bo zaczęłam robić prawo jazdy i w 2022 roku też no w momencie, gdy to słyszycie, wyjeździłam już 30 godzin. I no, zaraz będę podchodziła w 2023 roku do egzaminów. Także też teraz do tego się przygotowuję i przerabiam pytania z bazy jawnych pytań. I jeśli chodzi o nawyki, to by było na tyle. Czy dużo, czy mało, nie wiem, dla mnie wystarczająco tak, aby jednak się gdzieś tam rozwijać i doskonalić, ale tak, żeby mnie to nie obciążało. Ja też Wam mówiłam rok temu w podsumowaniu 2021 roku, choć nie wiem, czy chcecie słuchać tego odcinku podcastu, bo jakość wtedy i w ogóle sposób mojego wysławiania się, mojego mówienia i prowadzenia tego podcastu, a teraz to jest kolosalna różnica, ale do tego też przejdziemy, bo to też jest jedno z moich sukcesów i osiągnięć 2022 roku. Ale wracając do wątku, który otworzyłam, ja nie jestem osobą, która wyznacza sobie miliony celów, które musiałabym stawać na rzęsach, żeby je osiągnąć i że tworzę sobie plany, e, których i tak nie będę w stanie zrealizować, a potem, potem się zadręczam, że jestem beznadziejna, bo, bo tego nie zrobiłam. Nie. Ja raczej mam takie luźne do tego podejście i staram się wprowadzać nawyki w moje życie, które mają mnie przybliżyć do jakiegoś celu i to one powodują, że ja finalnie coś osiągam, ale takich stricte celów raczej nie wyznaczam, jeśli wiem, że nie będę w stanie ich osiągnąć i jeśli wiem, że byłyby to cele, które tworzę na siłę, tak? że muszę mieć jakiś cel po prostu, bo, bo wszyscy mają, wszyscy robią te postanowienia noworoczne, także ja też sobie wpiszę cokolwiek, byle by było. Nie. Ale faktycznie z takich rzeczy, które są policzalne i które chciałam tutaj w tym moim 2022 roku dopiąć, no to udały mi się, zaraz Wam powiem ile na ile, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem na osiem rzeczy mi się udało. Także jestem bardzo zadowolona z wyniku, a jeśli chodzi o tą rzecz, której nie osiągnęłam, to też zaraz powiem Wam dlaczego. No ale co takiego miałam tutaj zapisanego? Na kartce z celami 2022 roku, którego intencją było, że jest to rok edukacji i rozwoju biznesowego. Tutaj też ta intencja była na pewno kultywowana i bardzo pomogła mi nakierowywać się w w danym kierunku i, i podejmować różne decyzje w moim życiu, które faktycznie były spójne z tą moją intencją danego roku. Więc jak czasem miałam dylemat, to właśnie sobie o tym przypominałam i ułatwiało mi to podejmowanie pewnych przedsięwzięć i, i po prostu angażowanie się w niektóre inicjatywy. Chciałam nagrać 24 odcinki podcastu, to się udało, no i nawet to przybiłam, bo nagrałam 36 odcinków. Liczyłam, że będą to 24, dlatego że chciałam odcinki podcastu publikować systematycznie co dwa tygodnie. No bo co dwa tygodnie jestem w stanie faktycznie systematycznie i regularnie um, to robić i tak rzetelnie się z tego wywiązywać. Ale w takie moje wolniejsze miesiące w tym roku też robiłam odcinki co tydzień. Um, no także tutaj właśnie stąd się wzięła ta większa liczba nagranych odcinków. Zapisałam tutaj również iść na stand-up i byłam. Byłam nawet na dwóch, w tym na jednym na gali stand-upu. Byłam sama i to też było dla mnie takie przełomowe i fajne wydarzenie. Wzięłam siebie na randeczkę właśnie na, na tę galę i super się bawiłam. Także polecam. Przeczytałam też w tym roku 50 stron książki po angielsku i niestety nie wypożyczyłam super książki i tak średnio średnio mi podpasowała. Faktycznie nauczyłam się trochę słownictwa i konstrukcji zdań No i jakby było to dla mnie poniekąd rozwijające doświadczenie i bardzo satysfakcjonujące, że rozumiem to, co czytam i rozumiem historię, że mogę czytać książki po angielsku, gdzie ten język, wiadomo, też jest trochę bardziej wysublimowany niż taki potoczny mówiony, ale po tych pięćdziesięciu, chyba trzech stronach przeczytanych odłożyłam książkę na półkę, a raczej oddam ją do biblioteki. No i jeszcze do angielskich książek anglojęzycznych wrócę. Tylko muszą to być książki, które faktycznie ja lubię, bo ja jestem fanką książek poradnikowych, self No a tutaj czytałam sobie opowiadanie, więc nie do końca przypadło mi to do gustu. Ojej, kolejny cel. To jest też dla mnie szok i niedowierzanie. Zapisałam: Stworzyć społeczność tysiąca osób na Instagramie. A w momencie, w którym to nagrywam i kiedy do Was mówię, jest nas dokładnie 7383 osoby, które obserwują podcastowy profil na Instagramie. Zapraszam, ogarniam się podłoga podcast. No i jest mi ogromnie miło, że zgromadziłam taką fajną społeczność i taką wspierającą społeczność. I naprawdę podcast to jest jeden z filarów, który najbardziej płynął na, na to, jak wyglądało całe moje życie, jak wyglądał mój rok 2022. Ale nie chcę się jeszcze nad tym rozwodzić, bo mam trochę przemyśleń w dalszej części właśnie związanych z podcastem i wtedy trochę, trochę więcej Wam powiem. Kolejne trzy rzeczy, które zaliczyłam to tak na szybko Pójść na lekcję jazdy konno, byłam, zaliczyć morsowanie, zaliczyłam i zacząć prawo jazdy, zaczęłam. I ostatnia rzecz na liście, której nie udało mi się zrealizować, jest to wegański tydzień. I tu się pojawia pytanie: czemu? Czemu ja tego nie zrealizowałam? W sumie nawet miałam w wakacje takie trzy dni, gdy jadłam faktycznie tylko wegańsko ale wyszło to jakoś tak nieintencjonalnie. A powodem, dlaczego nie zrealizowałam tego tygodnia, było to, że nie do końca jest to zgodne z ideą intuicyjnego odżywiania i z tym, jak ja postrzegam intuicyjne odżywianie, jak ja uczę się jeść intuicyjnie, wydaje mi się, że na tym etapie to jeszcze nie był dobry moment i po prostu miałam inne priorytety. Coś, coś dla mnie ważniejszego. Ten wegański tydzień myślę, że jeszcze kiedyś zrealizuję, bo ja jem bardzo dużo roślinnych zamienników, jestem fanką wegetariańskich i wegańskich alternatyw. Często robię coś na przykład stofu, albo też zamiast mięsa wolę ryby. Więc to są takie rzeczy, które faktycznie jak gdzieś tam w moim życiu wprowadzam. Ale jest to wyjście naprzeciw moim potrzebom, moim upodobaniom i, i właśnie temu, czego moje ciało potrzebuje. A gdy mówi mi, że na przykład nie wiem, potrzebuję nabiału i mam ochotę na nabiał, to po prostu to jem i nie widzę sensu na tym etapie mojego życia, aby z tego zrezygnować. Nie wykluczam, że kiedyś może przejdę na dietę wegetariańską albo wegańską, no ale na tym etapie mojego życia to jeszcze nie jest to. Jeszcze żeby być tutaj z Wami w 100% uczciwa, to dodam, że oprócz tych celów, które Wam powiedziałam, miałam też kilka takich swoich osobistych, którymi nie chcę się tutaj dzielić, ale też tamtej dziedzinie, w której chciałam kilka tych moich celów osiągnąć, wszystko udało mi się zrealizować, także jestem bardzo, bardzo zadowolona i dumna z siebie w tym roku. I ta duma jest spowodowana nie tylko tym, że osiągnęłam jakieś tam swoje cele, zrealizowałam taski, które sobie założyłam, ale też generalnie pod kątem tego, jak bardzo zmieniłam się w tym roku, jak się rozwinęłam, ile osiągnęłam też rzeczy takich nienamacalnych, ale ile zmiany w mojej głowie zaszło. No tutaj pod tym kątem jestem z siebie niesamowicie dumna i to był rok, w którym najbardziej dotychczas w całym swoim życiu się rozwinęłam, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. I ah, Sylwia, jeśli słuchasz tego w przyszłym roku, bo, bo teraz słuchałaś podsumowanie 2021 roku, to jestem z Ciebie turbo dumna. odwaliłaś kawał dobrej roboty i to takiej naprawdę dobrej roboty. Także um, dziękuję i gratuluję. No a teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekali, także moje refleksje, przemyślenia, bardziej takie pogadankowe i może trochę enigmatyczne przemyślenia, bo ja Wam tutaj nie powiem w wielu przypadkach o konkretnych przykładach, ale będą to przemyślenia, z którymi myślę, że może się utożsamić bardzo wiele osób albo gdzieś tam odnieść je do swojego życia, więc będą uniwersalne i mam nadzieję, że dzięki temu też może w pewnych kwestiach znajdą Was jakieś przemyślenia albo odniesiecie to do swoich doświadczeń. I ja te lekcje, które wyciągnęłam w 2022 roku przyporządkowałam sobie do kategorii zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, relacje, jakość życia, finanse i praca, produktywność, umiejętności i podcast. Właśnie w tych obszarach te moje przemyślenia i te lekcje, które przyniósł mi 2022 rok będą się klasyfikować. Jeśli chodzi o zdrowie to w tym roku jestem o wiele zdrowsza. Mam najlepszą relację z ciałem i jedzeniem, jaką kiedykolwiek miałam w życiu. I oczywiście jest jeszcze długa droga przede mną, ale jestem dumna z tego, co już przeszłam i ile już osiągnęłam, bo naprawdę to jest taki kawałek dla mnie wymagający i on jest wyzwaniem, jest trudny, ale uważam, że warto. Mimo tego, że Bywa to niekomfortowe, to, to trzeba nad tym pracować I, i warto zmieniać to, co myślimy o sobie, o, o swoim ciele, jak do niego podchodzimy, jaką mamy relację z jedzeniem, no bo wiecie, bez jedzenia nie przeżyjemy i, i całe nasze życie tak naprawdę jemy, także uważam, że fajnie by było mieć to wszystko przepracowane i czerpać z tego dużo radości satysfakcji. W tym roku zdecydowanie ważniejsze było dla mnie to, jak się czuję, a nie jak wyglądam. Ćwiczyłam, bo lubię, jadłam to, co lubię i na co mam ochotę. Żadne z tych działań nie miało na celu zmiany wyglądu mojej sylwetki. I w ogóle też uświadomiłam sobie, że... Te najpiękniejsze rzeczy w moim życiu, rzeczy, które ja najbardziej cenię, ludzi, których najbardziej cenię, relacje i, i to wszystko, co jest esencją szczęścia w życiu, nie ma nic, nic wspólnego z tym, jak wygląda moje ciało. Zrozumiałam też, i to dosyć dobitnie, że do poprawy relacji z ciałem i jedzeniem, do zaopiekowania się swoim zdrowiem fizycznym, Niezbędne jest też zdrowie psychiczne i nim równie mocno trzeba się zaopiekować. Uważam, że aby być zdrowym fizycznie i takim witalnym człowiekiem, niezbędne jest do tego poprawienie relacji z samym sobą, zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie. Problem siedzi dużo, dużo głębiej, a jedzenie i to, jak traktujemy swoje ciało, jest tak naprawdę objawem tego, co o sobie myślimy, no i tego, co przeżyliśmy. I jeśli ja chcę zadbać o siebie, zadbać o swoje zdrowie, to muszę też docenić siebie i zaopiekować się sobą. Nie być swoim katem, nie tylko od siebie dużo wymagać i, i być zdyscyplinowana, i robić treningi, zdrowo się odżywiać, nie jest słodyczy, nie jest fast foodów, tylko właśnie doszłam do tego że osoba, która kocha siebie, kocha i szanuje swoje ciało, nie będzie go głodziła, nie będzie go katowała treningami, nie będzie się zmuszała do robienia ciężkiego treningu, mimo że jest zmęczona po ciężkim dniu. Tylko osoba, która kocha siebie, nie będzie się zmuszała do aktywności fizycznej ponad jej siły, mimo że jest zmęczona po ciężkim dniu, tylko dlatego, żeby udowodnić sobie, że jest zdyscyplinowana i że potrafi, i żeby w taki sposób zadbać o, o swoje ciało. No Moim zdaniem to nie jest dbanie o swoje ciało, a szczególnie nie jest to dbanie o swoją psychikę, bo zarówno ciało, jak i głowa też potrzebują regeneracji, i jeśli wysyłają sygnał w postaci zmęczenia, to osoba, która kocha swoje ciało, słucha go i nie katuje go, tylko daje mu ten odpoczynek, którego to ciało w danym momencie potrzebuje. A w temacie odpoczynku nauczyłam się, że jest on dla mnie dobry, a nuda sprawia, że włącza się moja kreatywność. Że czasem naprawdę dobrze zaplanować sobie kilka dni nic nie robienia, albo zaplanować maksymalnie jedną ważną dla nas i istotną rzecz w ciągu dnia, aby maksymalnie się jej poświęcić i to na niej się skupić. Do mnie najwięcej inspiracji, najwięcej pomysłów, przemyśleń przychodzi właśnie wtedy, gdy jestem wyspana. Wypoczęta, gdy mam czas i nigdzie mi się nie spieszy, gdy się nie stresuję, nigdzie nie gonię, nie mam miliona rzeczy do zrobienia i właśnie wtedy przychodzą do mnie te najbardziej wartościowe wnioski. Bo jeśli my zagłuszamy to wszystko, co się w nas dzieje nie dajemy sobie czasu na przemyślenia, na to, żeby zauważyć pewne rzeczy, żeby je przemyśleć, to tak naprawdę odbieramy sobie szansę na weryfikację tych naszych myśli i na zmianę, a odnośnie zmiany nauczyłam się, że zmiana zaczyna się w głowie. Bo jeśli Ty uważasz, że pieniądze są złe, trudno się je zarabia i że jeśli ktoś je ma, to na pewno jest nieuczciwy i kradnie, to nigdy nie będziesz bogaty. Jeśli uważasz, że będziesz szczęśliwy tylko wtedy, gdy zbudujesz masę mięśniową albo gdy schudniesz, to nigdy nie będziesz czerpał radości po prostu z życia, z każdego dnia, z procesu nawet dochodzenia do tych swoich celów. Albo jeśli uważasz, że nie jesteś warty uwagi, nie zasługujesz na miłość, na dobrą, zdrową relację i trzymasz się osoby, z którą teraz jesteś, bo, bo po prostu uważasz, że nie ma tam dla ciebie nikogo lepszego, że nikt cię tobą nie zainteresuje, no to nie wyjdziesz z toksycznego związku i tym samym odbierzesz sobie szansę na poznanie kogoś lepszego. Bez zmiany Twojego podejścia i przepracowania pewnych rzeczy w głowie nic nie zmienisz. Tutaj widzę, że już mieszam kategorie, ale trudno, idziemy idziemy po prostu z flow. Zrozumiałam, jak ważne w życiu są zdrowe, budujące i wartościowe relacje, a jak obciążające i męczące mogą być te utrzymywane na siłę z ludźmi, od których nic już się nie uczysz i którzy wyciągają z ciebie więcej, niż są w stanie ci dać. Ale może zatrzymujecie sentyment. Jest to powiedzenie, że z kim przystajesz, takim się stajesz, jest niesamowicie prawdziwe. W tym roku sama po sobie zobaczyłam, jak mocno na moje życie wpływają ludzie, którymi się otaczam. Dlatego w tym roku analizowałam też wszystkie moje relacje, zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele z nich nie ma sensu i mnie krzywdzi. No i się od nich odcięłam. Nie było to łatwe i myślę, że każdy z Was kiedyś przeżył coś takiego. No ale cóż, czas i energia, które dzięki temu zyskałam, poświęciłam na rozwój siebie. I na relacje, na których mi naprawdę zależy i widzę, że są przyszłościowe. Bo okej, okay, może to nieco brutalnie zabrzmi, ale zarówno w biznesie, jak i w relacjach uważam, że szkoda czasu i energii na inwestycje, które się nie zwrócą. To jest poniekąd przykre, że ludzie, z którymi łączą cię najwspanialsze wspomnienia, nagle sami stają się wspomnieniem ja wiem, sama przez to przeszłam i to przeżyłam, że no, nie jest to, to łatwe. Ale wiem też, że no jest to w porządku, jest to jak najbardziej naturalne. Po prostu w pewnym momencie nasze ścieżki idą w zupełnie inną stronę, zmieniają się nasze priorytety. Jest moment, w którym nadaje się na tych samych falach, ale potem... Może się to wszystko rozjechać i no to jest okej. Okay. No ja mam coś takiego, że nie chowam do nikogo urazy, nie palę za sobą mostów i po prostu w tym roku zrozumiałam, że zmiana jest częścią życia i ja się zmieniłam, i, i ludzie się zmieniają, i sytuacja się zmienia, okoliczności, więc naturalne jest to, że relacje też się zmieniają ja jestem przeogromnie wdzięczna za, za wszystkich ludzi, którzy, którzy gdzieś tam byli w moim życiu i których spotkałam, bo czegoś mnie nauczyli, spędziłam z nimi często super momenty, będę miała piękne wspomnienia i ja jestem za wszystko wdzięczna, ale no nie rozpamiętuję też tego, że te relacje już się skończyły. Po prostu akceptuję to i idę dalej. Zrozumiałam też, że obniżanie swoich standardów do niczego Cię nie doprowadzi. Trzeba znać swoją wartość, trzeba wymagać od siebie, ale trzeba też wymagać od innych. To my decydujemy, jakimi ludźmi się otaczamy. I ja na przykład zdecydowanie bardziej wolę być sama, niż otaczać się ludźmi, którym oddaję kawałek siebie, ale nie otrzymuję niczego w zamian, albo to, co otrzymuję, nie jest dla mnie wystarczające. Ludzie przychodzą, odchodzą, a tak naprawdę jedyną osobą, która zawsze jest przy Tobie, jesteś Ty sam. Więc najlepszą inwestycją i najlepszą relacją, którą warto budować, jest ta relacja z samym sobą. To, czego też na pewno ten rok mnie nauczył, to aby działać w zgodzie ze sobą, bo koniec końców, gdy zasypiasz wieczorem, jesteś ty sam ze swoimi myślami. I to ty bierzesz odpowiedzialność i ponosisz konsekwencje swoich czynów, wyborów czy decyzji. Nie rodzice, nie partner, nie znajomi, nie szef, tylko ty. I właśnie dzięki temu nauczyłam się żyć dla siebie, a nie dla innych. I w tym roku to, co wam mówiłam, że byłam na tym stand-upie sama, no to to dla mnie było już takie osiągnięcie, że wow, ja sama siebie mogę zabrać na stand-up i iść gdzieś, a nie um, zdać się na łaskę albo niełaskę kogoś, kto mógłby ze mną iść. Byłam na kilku wspaniałych randkach samej ze sobą. Wzięłam książkę, poszłam do restauracji czy do kawiarni, kupiłam sobie coś, na co miałam ochotę. Kupiłam sobie mój wymarzony pierścionek, po prostu, bez okazji. I napisałam sobie nawet mega ładne i wzruszające życzenia. Od siebie, dla siebie, bo nauczyłam się, że jestem naprawdę wartościowym człowiekiem. No, bo to się tak mówi, że o, jesteś wartościowy, ale w tym roku naprawdę w to uwierzyłam i utwierdziłam się w tym przekonaniu, bo mimo tego, że ja zawsze robiłam gdzieś tam dużo dobrych i wartościowych rzeczy, to nigdy tak do końca nie czułam, jakbym faktycznie była no nie wiem, godna miłości drugiego człowieka, żebym zasługowała, żebym zasługiwała na tak wspaniałych przyjaciół, czy na pieniądze, czy na fajne życie. I nawet gdy robiłam coś, o czym zawsze marzyłam, to ja nie czułam, jakbym była w odpowiednim miejscu. Gdy do czegoś doprowadziłam, na coś sobie zaprasowałam, to ja nie czułam, jakbym na to zasługiwała. Czułam, jakbym była takim... Oszustem, no syndrom oszusta mi się po prostu włączył. A w tym roku odpuściłam sobie trochę no wszystkiego, tak? Odpuściłam sobie, odpuściłam perfekcjonizm, odpuściłam nadmierne zamartwianie się i overfingowanie. Po prostu pozwoliłam sobie na bycie człowiekiem, na docenienie siebie. Kolejna lekcja to to, że ja nie muszę osiągnąć czegoś konkretnego, czegoś wielkiego, żeby docenić siebie. Bo moja wartość nie zależy od moich sukcesów, nie zależy od numerka na wadze, nie zależy od tego, ile mam znajomych, ile lajków na Instagramie, od tego, czy jestem singielką, czy jestem w związku. Nauczyłam się doceniać siebie po prostu za to, że jestem. Za to, że małymi kroczkami idę do swoich celów, za to, że jestem ważna dla, dla moich bliskich i że staram się być dobrym człowiekiem, że robię w swoim życiu jakiś progres. No, nauczyłam się doceniać siebie za to też, co już osiągnęłam i zobaczyć, jak długą drogę przeszłam. Bo wydaje mi się, że no, często mamy tak, że myślimy, że okej, okay, nasze życie będzie fajne i wartościowe, jak osiągniemy to i tamto. Ale gdy ten moment już nadchodzi to nie potrafimy wcale tego docenić. Dlatego ja w 2022 roku, teraz siedząc przed mikrofonem i nagrywając ten odcinek, chcę sobie powiedzieć, że tak, Sylwia, jestem z siebie cholernie dumna. Bo to, co zrobiłam w tym roku, może dla kogoś być niczym i może być małe i nic nieznaczące. Ale dla mnie te moje sukcesy są ogromne. I to właśnie dla mnie mają być one ogromne. Dla mnie to ma być duża zmiana, nie dla kogoś. Nie zarobiłam 100 tysięcy, nie schudłam dziesięciu kilo, nie byłam na bali, nie osiągnęłam żadnego spektakularnego i widocznego sukcesu. Ale w tym roku w mojej głowie doszło do tak kolosalnej zmiany, że ja z tego jestem ogromnie dumna. I mimo tego, że jest to zmiana niewidoczna dla świata, zmiana, za którą nikt mi nie pogratuluje, to ja sama sobie gratuluję, bo tylko ja wiem, jak dużo osiągnęłam w tym roku pod tym kątem. W tym roku zobaczyłam też, jak bardzo doceniam wchodzenie właśnie w dorosłość, ten proces rozwoju i jak wartościowy, mimo że czasem trudny jest to dla mnie proces, ale ile satysfakcji potrafię z niego wyciągnąć. I okej, okay, może dla wielu osób w moim wieku nielogiczne będzie, że o, ja tu sobie tworzę jakiś podcast, myślę o, o nauce, o rozwoju, o edukacji, o prowadzeniu własnej działalności. No bo przecież jestem jeszcze młoda i powinnam się wybawić, chodzić co tydzień na imprezy, budzić się następnego dnia rano z kacem i tak dalej, i tak dalej. Ale kurde, no, to nie jest moje życie to nie jest coś, czego ja chcę. To nie jest życie, które ja chcę przeżyć. I owszem, miałam miastkę takiego życia i właśnie wtedy utwierdziłam się w przekonaniu, że no to nie jest to. Nie daje mi to satysfakcji. Ja wręcz przeciwnie, daje mi takie poczucie, że nie wykorzystuję swojego potencjału, że tracę czas, że się nie rozwijam, że no, po prostu nie jest to Sylwia, którą ja chcę być. Dla mnie właśnie powodem do dumy jest to, że mimo młodego wieku tworzę tutaj ten podcast, że nie muszę prosić rodziców o pieniądze na jakieś tam moje przyjemności, tylko sama na to sobie zarabiam. I nie mówię tutaj teraz o podcaście, bo podcast nie zarabia jeszcze takich kokosów, które, które by mi fundowały to, czego tam na co dzień potrzebuję, um, ale no pracuję jeszcze dodatkowo, także... Wiecie, no, dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że ja sobie sama ogarnęłam pracę i że mimo młodego wieku już się uniezależniam, że już no, po prostu właśnie wchodzę w tę dorosłość tak odpowiedzialnie. No, także tutaj to, to przemyślenie mi też przyszło. No, dla mnie też sukcesem jest załóżmy to, że się wysypiam w nocy, że czytam dużo książek. No i to są dla mnie te sukcesy, to są dla mnie te powody do dumy. Dla mnie sukcesem jest ilość książek, które przeczytałam, a nie ilość imprez, na których byłam. To, że w wolnym czasie wolę posłuchać fajnego podcastu albo inspirującego wywiadu, nauczyć się czegoś, zamiast na przykład godzinami przeglądać TikToka. To są moje sukcesy, to jest życie, które mnie cieszy, jara i satysfakcjonuje. Kolejną lekcją płynącą z tego roku jest to, że życie nie zawsze jest cukierkowe i, i nawet uważając się za osobę myślącą pozytywnie nie znaczy to, że ja muszę być pozytywna 24 godziny na dobę, bo to, że ja uważam siebie za osobę pozytywną nie znaczy, że nie będę mieć żadnych problemów i wszystko po prostu traktować jako wyzwanie, z którego mogę się czegoś nauczyć. Owszem. To wszystko da mi jakąś lekcję i faktycznie po pewnym czasie może być to dla mnie neutralne, gdy już się zdystansuję do danej sytuacji, ale w momencie, gdy to wszystko się dzieje i przychodzą do mnie trudne emocje, to wypieranie ich i próba bycia na siłę pozytywnym, mimo że jest mi ciężko i po prostu no, czuję się fatalnie, wcale nie pomaga. I no to nie sprawia, że problem znika, moje życie staje się łatwiejsze, bo sobie powiem myśl pozytywnie, że, że te trudne emocje zaraz znikną. No nie, je też trzeba przeżyć i mieć świadomość, że one miną, owszem, ale w momencie, gdy się pojawiają, no to dla mnie mega ważne jest to, aby je zauważyć i nie próbować ich zagłuszyć, bo to jest coś, co ja bardzo często robiłam. Nauczyłam się, że one też są potrzebne i są sygnałem od naszego ciała, że może nie wszystko jest ok. Zrozumiałam też, że mogę czuć się zagubiona i nie muszę mieć zaplanowanego całego życia. Nie muszę wiedzieć, jak będzie wyglądał mój świat za 10 lat. Nie wiem. To, co mogę, to, to robię, żeby jakoś przybliżać się do tych moich celów, ale ja nie wiem, jak będzie wyglądało jutro. To jest ok, ta niepewność i to, że czasem nie wiemy, jaką decyzję podjąć i co chcemy robić w życiu. i No po prostu. To jest ok, żeby czasem czuć się zagubionym. No i też w związku z ostatnim odcinkiem podcastu Odważ się być sobą zrozumiałam, że warto być autentycznym i szczerym z ludźmi, którzy na to zasługują, z ludźmi, którzy są dla Ciebie ważni. I warto mówić o swoich emocjach, warto mówić o nieprzyjemnych, ale ważnych kwestiach, które na co dzień może Ci przeszkadzają, może są to jakieś sytuacje, które Cię zraniły, może jakieś zachowania drugiej osoby, które sprawiły, że było Ci przykro i źle. Ale uważam, że warto zdobyć się na odwagę, żeby komunikować to drugiej osobie, bo tak naprawdę tylko wtedy będzie szansa, aby to zmienić. Ja ja doskonale wiem, jak to jest trudne, nieprzyjemne i wymaga mnóstwo siły i takiej energii psychicznej. Ale w tym roku przekonałam się, że zdecydowanie warto. Warto też być odważnym i podejmować w swoim życiu ryzyko. I tutaj uwaga, uwaga, bo nie zrozumcie mnie źle, ja jestem ostatnią osobą, która, em, wiecie, jolo i, i ryzyk fizyk. Ja nie lubię ryzykować. Ja jadąc autobusem bez biletu przeżywam już mały zawał, em, także bilety akurat do komunikacji miejskiej kupuję i to jest inwestycja w mój spokój. I naprawdę ja wolę wydać te kilka złotych, czy tam no kilkaset, jeśli mówimy o biletach miesięcznych, ale być spokojna, niż, niż się stresować za każdym razem, gdy jestem w autobusie. To jest po prostu, to mi się zwróci kiedyś na starość, bo, bo nie będę miała takiego wysokiego poziomu stresu w życiu dzięki temu, że mam zawsze bilet. No dobra, ale właśnie w niektórych sytuacjach. Warto zaryzykować i warto wyjść z tej swojej strefy komfortu. Szczególnie wtedy, jeśli potencjalna strata jest miała albo nawet żadna, a zyski mogą być duże. I paradoksalnie w takich sytuacjach często najciężej nam zaryzykować. Ale bez ryzyka nie ma zmian na lepsze. I u mnie na przykład ryzykiem był ten podcast. Nie wiedziałam, czy to się przyjmie, nie wiedziałam, czy ludzie będą tego słuchać, nie wiedziałam, jak to się wszystko potoczy ale jednocześnie nie miałam nic do stracenia. Gdyby to nie wypaliło, no to no, trudno, nie wypaliłoby, tak? No, no przestałabym nagrywać albo, no, no nie wiem, nic by się nie stało, świat by się nie skończył. Miałabym cenne doświadczenie, życie toczyłoby się dalej. No ale dobra, bo to takie moje podwórko, a chciałam, żeby to było bardziej uniwersalne. Ryzykiem może być też na przykład zagadanie do dziewczyny lub do chłopaka, który od dawna Ci się podoba. Bo jeśli da Ci kosza, no to trudno i tak nic nie tracisz, bo wcześniej nie miałeś z tą osobą żadnego kontaktu i dalej nie będziesz miał. Czyli w sumie w twoim życiu nie zmienia się nic. No, może nawet zmienia się na pozytywne, bo wiesz na czym stoisz, więc, więc w sumie to, to dobrze. No ale z drugiej strony, nawet jeśli ta osoba wcześniej cię nie znała, bo nie zwracała na ciebie uwagi, to może właśnie tym, że podejdziesz, tym, że okażesz jakieś zainteresowanie, Zaimponujesz jej, zaimponujesz jej pewnością siebie, odwagą i właśnie może dzięki temu stworzysz z tą osobą jakąś fajną, wartościową relację. Może boisz się poprosić w pracy o podwyżkę. No ale jeśli nie dostaniesz podwyżki, no to trudno, będziesz zarabiać dokładnie tyle samo co teraz. Ale może właśnie dzięki temu, jeśli oczywiście dobrze się do tego przygotujesz i uargumentujesz, dlaczego powinieneś dostać podwyżkę, no to ją dostaniesz. A jeśli faktycznie argumentujesz, no i w związku z zakresem Twoich kompetencji i obowiązków powinieneś zarabiać więcej, no to może będzie to jasny sygnał, że skoro nie dostałeś podwyżki, to trzeba szukać innej pracy. Dla mnie niesamowicie ważną taką życiową wartością jest zaradność. I ten rok pokazał mi, jak wiele jestem w stanie zrobić, jeśli mi na czymś zależy. Jak wiele może zmienić moje dążenie do danego celu. Jak wiele rzeczy można osiągnąć, konsekwentnie realizując plan. Ten rok pokazał mi, że dorosłość to nie jest wiek. Dorosłość to jest moment, w którym bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Nie obwiniasz rodziców, nie zwalasz winy na okoliczności, nie obwiniasz wszystkich i wszystkiego wokół, tylko akceptujesz to, co już się wydarzyło i na co nie masz wpływu, i zamiast się nad sobą użalać, skupiesz się na rzeczach, na które masz wpływ No i z tym działasz. Poznałam też, do czego jestem zdolna, co mnie kręci, co lubię, a co mnie frustruje. Dużo takich lekcji na pewno wyciągnęłam, angażując się w różne działalności i stojąc na dosyć odpowiedzialnych stanowiskach. No i było to na pewno dla mnie momentami trudne i wymagające i było przyczyną załamań i łez, ale koniec końców dużo, dużo się nauczyłam o ludziach, o innych, o sobie. Zobaczyłam, w czym się czuję dobrze i do czego jestem stworzona, co lubię robić, a czego nie lubię. I dla mnie to też jest bardzo wartościowa lekcja, czego ja w życiu nie chcę robić. No i właśnie przekonałam się też w tym roku, że niektóre moje decyzje mają wpływ na innych. To akurat nie była przyjemna lekcja, ale była dla mnie bardzo ważna w tym roku. Oczywiście to, że mam wpływ na innych jest też pozytywne. Między innymi no, nagrywam ten podcast, dlatego że wiem, że mam jakiś wpływ na Was i że może Was on inspirować i pomagać ale no niestety też w tym roku dosyć boleśnie odczułam to, że niektóre moje działania mogą mieć wpływ na innych i czasami muszę brać odpowiedzialność już nie tylko za siebie, ale też za, za ludzi wokół. Nauczyłam no, się też, że dobrze radzę sobie w takich... W sytuacjach stresowych i strach mnie nie paraliżuje, tylko właśnie w takich momentach adrenalina powoduje, że szybko myślę i szukam skutecznych rozwiązań. W tym roku odpuściłam też mocno duże rzeczy. Relacje, które nie są dla mnie satysfakcjonujące, zmartwienia, perfekcjonizm przede wszystkim. I właśnie dzięki temu zrozumiałam, że nikt oprócz mnie nie oczekuje bym była idealna. I jak dalej się na tym zastanowiłam, to zdałam sobie sprawę, że ja wcale nie chcę być idealna. Ja chcę być w życiu szczęśliwa. A tak się jakoś stało, że w mojej głowie utożsamiłam sobie, że szczęśliwa mogę być tylko wtedy, gdy będę nieskazitelna. No a w tym roku na pewno taką ważną lekcją było to, że właśnie ja nie muszę być najlepsza we wszystkim, co robię. I że życie to nie jest konkurs, Możesz robić rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że sprawiają Ci przyjemność. I na przykład to, że tańczysz, nie znaczy, że musisz zostać tancerką i tańczyć najlepiej na świecie. To, że malujesz, nie znaczy, że musisz zostać artystką i poświęcać czas tylko temu. Czasami warto robić rzeczy po prostu dla radości ich robienia, bez spiny, bez presji, aby stawać się w nich najlepszym. No bo właśnie wtedy ta presja powoduje, że cała magia i przyjemność płynąca z danego doświadczenia może zniknąć. I kolejną nauką jest to, że koniec może być nowym początkiem. Ja w tym roku zrezygnowałam z siatkówki, którą trenowałam praktycznie całe swoje życie. I no, była to dla mnie duża zmiana, ale dało mi to też przestrzeń na nowe. No teraz, na przykład, jeśli chodzi o ten aspekt, który daje mi sport, no to zastępuję sobie siatkówkę tym, że chodzę na siłownię, że tańczę czy że trenuję w domu. I to jest też ok, i daje mi to dużo frajdy, radości i satysfakcji. Kolejną lekcją jest to, że zobaczyłam, na jak wiele mnie stać i jak wiele jestem w stanie ogarnąć. Dla mnie nie ma nic piękniejszego niż przekonanie, że niezależnie w jakiej sytuacji się znajdę, to sobie poradzę. I naprawdę głęboko w to wierzę, że niezależnie co stanie na mojej drodze, to najwyraźniej tak miało być. I najwyraźniej ja jestem w stanie sobie z tym poradzić. I mnie spotkało w tym roku bardzo dużo trudnych i wymagających sytuacji, ale koniec końców, mimo tego, że nie były one łatwe, to odrobiłam swoje zadanie domowe i momentami, owszem, było mi bardzo ciężko, ale dały mi też one siłę i pokazały, że stać mnie na dużo, dużo więcej. No i dzięki temu zaczęłam się też zastanawiać, jak ja chcę żyć i co ja chcę robić, a nie co inni sobie o mnie pomyślą, czy czego by ode mnie oczekiwali. Zrozumiałam, że moją rolą nie jest spełnianie oczekiwań innych osób, bo ich oczekiwania wobec Ciebie to jest ich problem, a nie Twój. A co za tym idzie? 2022 rok nauczył mnie też, że nie warto Przejmować się opinią ludzi, którzy nic nie zmienią w Twoim życiu. Często pytacie mnie, no jak nie przejmować się opinią innych ludzi, jak przestać się martwić tym, co inni sobie o mnie pomyślą. Po pierwsze, mam już na ten temat odcinek. A po drugie, może masz czasem takie myśli, które powstrzymują Cię przed zrobieniem czegoś, bo obawiasz się, co sobie pomyśli sąsiad wujka, psaci, i babci. Odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy jego opinia cokolwiek zmienia w Twoim życiu. Czy cokolwiek zmienia w Twojej codzienności? Czy chcesz, aby czyjeś zdanie do tego tak mało znaczącej osoby powstrzymywały Cię przed życiem takim, jakie Ty chcesz prowadzić? Ja w tym roku zobaczyłam, jak niewiele ludzi tak naprawdę ma realny wpływ na moje życie i na to, jak wygląda moja codzienność. Reszta to osoby, które, no wszem, no gdzieś tam sobie są, ale tak naprawdę moje szczęście jest ostatnim, co by je interesowało. Więc ja opinią tych osób też się nie sugeruję w podejmowaniu żadnej decyzji. Bo moją rolą nie jest uszczęśliwiać wszystkich na siłę i sprawiać, aby każdy był zadowolony. Moją rolą jest to, abym ja zadbała o to, żebym ja była zadowolona. Kolejna refleksja jest taka, że nauczyłam się, że właśnie stawianie siebie na pierwszym miejscu nie jest samolubne. Może być to bardzo nieprzyjemne, co powiem, i takie niekomfortowe, no bo żyjemy gdzieś tam w świecie, że em, marzymy o tym, że przyjedzie jakiś książę na białym koniu i, i zbawi świat i zbawi nas. Albo, że przyjdzie dziewczyna, która, która zmieni Twoje życie i, i nagle Twoje problemy magicznie znikną. Ale no nie. Nikt się o Ciebie nie zatroszczy, tak jak Ty sam. I dla każdego człowieka to on sam jest najważniejszy i to jest jak najbardziej okej. Okay. To jest po prostu fakt. No, tak jest ewolucyjnie, tak zostaliśmy stworzeni. Mamy chronić swoje tyłki, a nie czyjeś. Ty nie musisz poświęcać się dla kogoś lub dla czegoś, dla jakiejś idei na przykład, jeśli tego nie chcesz. Podjęcie innej decyzji, niż oczekuje od ciebie ktoś, ale w zgodzie ze sobą, a nie z tym, czego oczekują od ciebie inni, nie jest samolubne. Dopóki ta decyzja nie krzywdzi innych i, i ma to wpływ tylko na Ciebie, na Twoje życie i Ty będziesz ponosić tego konsekwencje, to jedyną osobą, której zdaniem powinieneś się przejmować jesteś Ty. Ważną lekcją jest to, że warto sobie pozwolić na niedoskonałość, aby pozwolić sobie czasem pomóc, aby właśnie czasem posłuchać tych osób, których zdanie jest dla nas ważne. Aby pozwolić sobie też czasem na słabość, na wrażliwość, na bycie sobą. Aby pozwolić sobie też na to, aby niektóre rzeczy odpuścić. Pamiętajmy o tym, że też jesteśmy po prostu ludźmi. No więc, więc tutaj wiem, że ciężko znaleźć balans, ale trzeba go gdzieś tam szukać. Raz w jedną, raz w drugą stronę, aż w końcu będzie dobrze. W tym roku zrozumiałam też, jak ważną wartością jest dla mnie rodzina. I to jest niby taka No dla wielu osób, to pewnie będzie taki truizm. Ale no, na pewnym etapie życia gdzieś przychodzi taki okres, że rodzina staje się kulą u nogi. Najczęściej to jest w wieku nastoletnim. I mówi się, że rodziny nie wybieramy i to jest prawda ale większość z Was pewnie ma taką sytuację, że nie ma na przykład patologii w rodzinie, że to jest po prostu no, taka zwykła rodzina. Wiadomo, mieszkacie pod jednym dachem, każdy może mieć inny pomysł na swoje życie, inny światopogląd. No, łączy Was też jakaś historia, jakaś przeszłość, zarówno te dobre, jak i złe chwile. No ale w jakim stopniu jesteście od siebie uzależnieni, zarówno jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, jak i o zależność emocjonalną. No ale rodzina to też są ludzie. I skoro skupiamy się na budowaniu dobrych relacji ze znajomymi, na tej komunikacji, na budowaniu dobrych związków, to dlaczego nie zrobimy tego samego z rodziną? U mnie w tym roku bardzo dużą uwagę przykładałam do tego, aby dbać o te relacje i aby faktycznie je budować bardziej taki dojrzały, i asertywny sposób. I no powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z efektów, jakie to przyniosło, także polecam przemyśleć i, i może spróbować. No dobra, to teraz już takie dwie kategorie, które, które mi zostały. To podróże. W tym roku byłam w Bari i w Rzymie, czyli oba miejsca znajdują się we Włoszech. No i co? Rzym super, byłam z rodzinką. A jeśli chodzi o Bari, to jest wyjazd, z którego jestem tak potwornie, tak przeogromnie dumna, bo poleciałam do Bari razem z moimi dwiema przyjaciółkami. I tyle, ile my miałyśmy przygód, ile po prostu się wydarzyło podczas tego wyjazdu, to mnie tak dużo nauczyło po pierwsze o sobie, em, o tym właśnie, że niezależnie w jakiej sytuacji się znajdę, to jakoś sobie poradzę. I miałyśmy sytuację, że na przykład w nocy wracając z miasta, em, kurczę, zbliża się godzina pierwsza, a nam się popsuł klucz. Odłamał się jego kawałek i musiałyśmy dzwonić do hosta, a raczej pisać, bo ja z nim nie byłam w kontakcie poza Airbnb, które, które jest platformą, na której możecie wynająć mieszkanie, apartament. I właśnie yy, nie, nie przenosiliśmy naszej konwersacji na Whatsappa, mimo że proponował, ale ja stwierdziłam, nie, po co. No i y, był trochę problemik, ale na szczęście tak się wszystko ułożyło, że Alberto, czyli host tego mieszkania, był akurat na mieście i dosłownie przyjechał za 15 minut. No ale wiecie, pierwsza w nocy. My siedzimy na tej klatce schodowej, wystrojone. No i, i to była pierwsza noc, kiedy tam byłyśmy. Tak, że nie obyło się bez stresu. No i też jakieś tam rzeczy typu wiecie, mega upał, a, a nam na lotnisku, lecąc do Bari urwali kółko od walizki i jeździłyśmy walizką taką 20-kilową, no bo wiecie, tam rzeczy dla trzech dziewczyn właśnie w jednej walizce, żeby nie brać dodatkowych bagażów, za które trzeba dodatkowo płacić, wiadomo. No i też jeździłyśmy na tych trzech kółkach, a to taki gorąc wtedy był. No, także dużo, dużo się działo. Więcej nie, nie będę może zdradzała, ale to takie y, smaczki, które na pewno sprawiły, że y, ta podróż będzie niezapomniana. No i sam fakt, że ja rezerwowałam bilety na lot, ja wszystkie formalności dopełniałam, ja rezerwowałam Airbnb, robiłam te przelewy, więc jakby duża odpowiedzialność spoczywała na moich barkach, ale dało mi też to dużo takiej satysfakcji i zadowolenia z siebie. No i też to dało mi dużo zadowolenia z siebie, że to był wyjazd, który sfinansowałam sobie sama. Prawko też sfinansowałam sama. Także no to tak dla mnie to jest osiągnięcie, że zapracowałam sobie na to. No i właśnie, w mojej pracy też e, jestem bardzo zadowolona, jak ten rok wyglądał. Nie będę Wam mówiła co, bo chcę to zachować dla siebie. I co? No tak właśnie krótko powiem, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyglądało w tym roku, że daje mi to dużo satysfakcji, że mogę się też w tym rozwijać. No a właśnie, tak jak mówiłam, intencją tego roku był rok edukacji i rozwoju kariery, no więc bardzo dużo też przeczytałam takich książek związanych z prowadzeniem własnej firmy. Ja nie prowadzę własnej firmy, jak coś, ale właśnie edukuję się gdzieś tam w tych obszarach. Bardzo mnie interesują takie rzeczy, Rzeczy. No, słucham, oglądam właśnie dużą ilość jakichś filmów i podcastów z przedsiębiorcami, no, na przykład Przygody Przedsiębiorców albo Macieja Wieczorka, program Podcast Ekspert Bentleyu, też bardzo fajny. No Dużo, dużo po prostu edukuję się w tym temacie. Też przeczytam kilka właśnie takich stricte książek biznesowych związanych z przedsiębiorczością. Nawet teraz czytam finansowego ninja Michała Szafrańskiego, więc gdzieś te dziedziny na pewno chcę w swoim życiu rozwijać. No dobra, a jeszcze został nam podcast. No tutaj powiem Wam, że jest dużo rzeczy, które przerosły moje najśmielsze oczekiwania. I duża część osób, które jakoś niedawno przyszły na mój em, podcast i, i słuchają mnie na przykład od początkowych odcinków, piszą mi, że wow, jaki ogromny progres. I ja też to usłyszałam, jak wróciłam do tego poprzedniego odcinka z podsumowaniem 2021 roku. No mam nadzieję, że, że słychać, że słychać. Em, też dużo planów związanych z podcastem i moją działalnością w internecie mam zaplanowane na 2023 rok, ale to... W następnym odcinku. No a tutaj też jestem dumna z takich rzeczy typu moje podejście do współpracy, że nie łapię się wszystkiego, co przychodzi na mojego maila, bo właśnie to też jest coś, czego się nie spodziewałam, że w pierwszym roku działalności podcastu będę miała jakieś propozycje współpracy. No a takie się pojawiły. Na większość z nich odpowiedziałam nie, dziękuję bardzo mi miło, ale nie jest to zgodne albo z moimi wartościami, albo po prostu ja nie znałam produktu, nie używałam go, albo pojawiła się jakaś oferta współpracy w ogóle nie związana z podcastem, Albo w ogóle też co mnie rozśmieszyło, suplementy na odchudzanie. I to tak stricte na odchudzanie, to nie były żadne witaminy, to nie było, nie, tam było na opakowaniu nawet napisane suplementy na odchudzanie. Więc no tutaj nie wahałam się, żeby nie podejmować się takich współprac, ale też w tym roku były fajne współprace, mało ich było, które przyjęłam ale te, które przyjąłem, to naprawdę były zgodne ze mną i, i naprawdę fajnie i z przyjemnością mi się te rzeczy reklamowało. Niesamowitym, niewyobrażalnym dla mnie osiągnięciem było to, że w pewnym momencie podcast Ogarniam się znalazł się na drugim miejscu w rankingu podcastów Spotify. Że nawet Spotify na swojego Instagrama wrzucił podcasty do posłuchania na lato i tam był mój podcast. No, powiem wam, że ja się poryczałam, autentycznie poryczałam się, no bo dla mnie to było tak duże jakieś w ogóle osiągnięcie. Nigdy bym nie przepuszczała, że no, mój podcast, gdzie tam, no gdzie mój podcast, no proszę Was będzie w ogóle na jakichś takich wyżynach, jeśli chodzi o ranking. I no wiecie, to nie, nic, ja nic z tego nie mam, że, że ten podcast jest w tym rankingu. Z podcastu nie zarabiam, też tak jak z YouTube'a się zarabia, że na przykład tam no, można monetyzować reklamy, bo no, tutaj to tak nie działa, ale kurczę, no sama ta świadomość tego i to, że tak się podoba Wam ten podcast, to, to dla mnie było niesamowite, że Moje przesłanie może być dla kogoś tak ważne i wartościowe. Nawet teraz, jakby mi piszecie, że podcast jest fajny i, i wartościowy. I w ogóle każdą, każdą wiadomość nawet nie wiecie, jak doceniam. I to jest dla mnie magiczne. Ja bardzo często robię też screeny tych wiadomości i wrzucam na, em, na profil, w sensie na relacje, a potem dodaję sobie do wyróżnionych, dlatego że... Czasem jak mam takie gorsze momenty zwątpienia, po prostu sobie do tego wracam, żeby utwierdzać się w przekonaniu, że to co robię jest dobre, ważne i potrzebne i że Sylwia idziemy w to. Zauważyłam, że gdy robisz coś z pasją i z takim poczuciem misji, to też nieważne ile pracy i czasów to wkładasz, bo i tak przynosi ci to radość i dodaje energii. I ja tak właśnie mam z podcastem. I jak sobie obliczyłam, ile mniej więcej czasu zajmuje mi tworzenie podcastu i kontentu no to to jest pół etatu, to jest połowa pracy etatowej. Także no dużo, dużo, ale no cóż, po prostu daje mi to dużo fanów I mimo, że jeszcze nie zarabiam na tym tyle, ile bym chciała, nie jest to główne źródło moich dochodów, tylko mały dodatek, to ja chcę poświęcać na to swój czas. Ja chcę to rozwijać, bo to jest coś, co kocham, co uważam za potrzebne i ważne. I widzę, że pomaga to wielu osobom. Widzę to, bo piszecie mi wiadomości, więc wiem, że warto. I no ja naprawdę w wolne dni potrafię spędzić 3 godziny na robieniu researchu do odcinka. Tak jak do tego odcinka przygotowywałam się no kilka dni po kilka godzin, zbierając te wszystkie wnioski potem mogę nagrywać kolejne dwie, trzy godziny, a potem kolejne trzy spędzić przy montażu, godzinę jeszcze publikować podcast, no a potem w tygodniu, bo podcast pojawia się w soboty, spędzać jeszcze um, dużo, dużo czasu na TikToku czy Instagramie, tworząc treści promujące podcast albo pisząc z Wami, tworząc content. No bo to się tak wydaje, że odcinek podcastu to będzie, um, no nie wiem, pół godziny czy, czy godzina, więc to nie jest dużo, no ale stworzenie tego podcastu, to żeby zebrać jakąś wiedzę i się do niego przygotować, żeby w ogóle usiąść i go nagrać. Potem proces nagrania, to jest ta właśnie godzina, a nawet więcej, bo potem jeszcze montuję i wycinam na przykład ciszę, która, która jest długa. No i właśnie, potem ten montaż, to jest kolejny element, publikacja, opisy, no ale promocja tego podcastu, tak, to, że też tworzę Instagrama i TikToka, to też jest dużo, dużo czasu, który na to poświęcam. I też nauczyłam się, że nie muszę wiedzieć wszystkiego, aby dzielić się tym, co już wiem. I moje doświadczenia, moje przemyślenia i moja chęć do dzielenia się swoją podróżą to wystarczający powód, by robić to, co robię. I ja wiem, że ja nigdy nie będę ekspertem od cudzego życia i od cudzych problemów. Nigdy nie będę ekspertem, który nauczy Cię, jak żyć. No bo... Nikt nie ma takich kompetencji. Nawet najlepsi psychologowie i psychoterapeuci. Oni nie powiedzą Ci, jak żyć. Oni też tego nie wiedzą. Ale mogę być ekspertem od własnego życia i nikt nie może podważyć moich osobistych doświadczeń, którymi dzielę się w odcinkach. Ale dobra, dobra, tu już koniec moich osiągnięć i zasług, bo no co, muszę, muszę to głośno powiedzieć, chcę to głośno powiedzieć, że... Wiem, że to wszystko nie wydarzyłoby się, jeśli nie miałabym Was, jeśli nie miałabym takiej cudownej społeczności i tak wspaniałych słuchaczy. Bo to, ile Wy dajecie mi motywacji do działania, nawet pomysłów na odcinki, tematów, które warto poruszyć, to, że dzielicie się ze mną swoją historią, że bierzecie udział w ankietach, które ja często wykorzystuję w odcinkach, to wszystko jest takie napędzające się koło, tak? Ja pomagam Wam, Wy mi w tworzeniu, i jakoś się to wszystko kręci. No To, że ja to tworzę tak długo, tak już no ponad rok, to też jest za sprawą tego, że ja od Was na co dzień otrzymuję wsparcie i że jesteśmy w kontakcie. I ja wiem, jestem przekonana, że na przykład, gdybym znalazła się kiedyś w jakiejś patowej sytuacji i była gdzieś w jakimś Poznaniu, albo w Wrocławiu, czy nawet w Barii bo ostatnio jedna słuchaczka mi, mi napisała, że tam mieszka a ja byłam w tym roku w Barii, pozdrawiam serdecznie no to istnieje duża szansa, że ktoś by się do mnie odezwał i pomógł także wiecie, jak będę kiedyś w innym mieście albo na drugim końcu świata mam nadzieję, że będzie tam jakiś cudowny słuchacz bądź słuchaczka ogarniam się podcastu, spotkamy się na kawę i pomożecie mi w tym nowym dla mnie miejscu no, ale dobra. Odpływam już. Em, rozkręciłam się bardzo, nagrywając ten odcinek. No ale to był kurcze dobry rok i jestem z niego zadowolona. Raczej jestem typem człowieka, który jak coś sobie wspomina, to raczej te pozytywy, a nie negatywy. Więc wiadomo, było kilka cięższych momentów, ale było też dużo, dużo tych wspaniałych. No i tak na koniec jeszcze dodam, że drogi słuchaczu, droga słuchaczko, Dziękuję, że byłeś częścią mojego 2022 roku. Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!